0: Als je mij kent, dan weet je inmiddels denk ik wel dat ik veel energie heb en dat ik ervan houd om te spelen, om te stoeien, dansen, gek te doen. Ik hou ervan om kinderstemmetjes te gebruiken, maar toch is dit lang niet altijd zo geweest. Laatst gaf ik mijn masterclass en vertelde ik over mijn energie, maar ook over de schaamte die ik ervaarde omtrent deze speelsheid. En veel vrouwen herkenden zich in mijn verhaal. Ze voelden zich speels, maar toch in schaamte om het te uiten. De angst om niet serieus genomen te worden of de angst om afgewezen te worden. En het inspireerde me om deze podcast op te nemen. Dus stop met multitasking, pay attention en leer meer over de magie van speelsheid. Ik kwam laatst een onderzoek tegen van Frederic Boger en hij is een managing director van een groot internationaal Frans bedrijf. Waarin de leiders in het bedrijf werden geacht om een soort van salesgedreven attitude, een meer een dominante attitude aan te houden. En toch voelde dit voor Frederik niet helemaal goed. En daarom interviewde hij 24 leiders, zowel binnen als buiten zijn bedrijf, over de topic speelsheid en leiderschap. En de resultaten van het onderzoek waren best wel interessant, want veel leiders vertelden dat zij speelsheid echt al zagen als een waardevolle interventie om gedragsverandering te creëren binnen een organisatie. En toch voelden veel leiders zich oncomfortabel om speelsheid te implementeren in hun rol als leider. Er was dan ook geen verschil tussen jonge leiders en meer ervaren leiders. En wat er ook uitkwam was dat zij speelsheid vaak wel correleerden met onproductiviteit of het vergroot risico op het maken van bijvoorbeeld fouten. En ook veel vrouwelijke leiders voelden zich niet vrij om de speelsheid te integreren. Wanneer we kijken naar speelsheid, dan is het belangrijk dat de persoon in kwestie eerst zich in een authentieke wijze durft uit te drukken. Dus authenticiteit is heel belangrijk om die speelsheid te kunnen integreren in je leven. En toch vinden veel mensen het heel erg moeilijk om die authenticiteit naar buiten te brengen, omdat daar ook weer een stukje kwetsbaarheid aan vast zit. En ondanks dat het tonen van kwetsbaarheid een van de meest moedige karaktereigenschappen is van een persoon, correleren heel veel mensen kwetsbaarheid met schaamte. En vooral wanneer we authenticiteit op onszelf betrekken, hebben we nog veel sneller het idee dat we ons moeten schamen voor onze authentieke kor. Wanneer we spreken over authenticiteit, dan is de binnenwereld, en de binnenwereld daar bedoel ik mee de gedachten, je karaktereigenschappen, je gevoelens, je emoties, je visies, die is in lijn met je buitenwereld, je omgeving, de mensen waarmee je bent, je werk, je hobby's. Wanneer dit dus allebei in lijn is met elkaar, dan spreken we van authenticiteit. Maar wat gebeurt er in de, of in de hedendaagse samenleving? Daarin zien we dat mensen juist minder makkelijk durven te leven vanuit hun innerlijke waarheid. Waardoor je dus ziet dat er een soort van gap ontstaat tussen de binnenwereld en de buitenwereld. En wanneer die gap dus ontstaat, krijgen we een soort van energielek. Omdat we niet in lijn zijn, dus we zijn niet in balans, we zijn niet in lijn tussen de binnen- en de buitenwereld. Wanneer we echter niet in staat zijn om die authenticiteit vanuit onze binnenwereld te tonen of tot expressie te brengen, dan ontstaat er een gap tussen de binnen- en de buitenwereld. En wanneer die gap ontstaat, dan zie je dat er een soort van energielek ontstaat. Omdat je letterlijk niet matcht. Je doet het ene, maar je voelt het andere. En daardoor verlies je steeds meer kostbare energie. En de enige oplossing die mensen daardoor voelen is de aandacht steeds meer brengen naar de buitenwereld. Zodat ze eigenlijk het gevoel, de frictie in de binnenwereld, zoveel mogelijk kunnen vermijden. En op den duur zien we natuurlijk dat dit nooit stand kan houden. En dat mensen altijd op een gegeven moment worden gedwongen om naar die innerlijke stem te luisteren. Ik ervaarde het bijvoorbeeld in mijn werk als fysiotherapeut. Dus voordat ik mijn eigen praktijk startte, werkte ik in de praktijk als fysiotherapeut. En voor mij voelde het soms gewoon zo erg lastig om in die praktijk te werken of in meerdere praktijken te werken. Ik kreeg de feedback dat ik te amicaal was, dat ik te vriendschappelijk was, dat ik beter een professionele afstand kon nemen. Maar voor mij voelde het zo lastig om te doen, omdat het een stukje afwijzing was van mijn natuur omdat het een stukje afwijzing was van de natuur waarop de wereld bedoeld is. Het voelde voor mij alsof ik, een stukje, alsof ik een stukje van mijn menselijkheid moest weghalen om te kunnen werken in een bepaald systeem. En voor mij gaf het ook de bevestiging van de overtuiging die ik op dat moment had dat feminine aspecten of karakteristieken niet thuishoorden in het professionele leven. En ik had al zoveel masculine energie. Want natuurlijk, de maatschappij had me al zo opgevoed en uh, bevestigd... dat ik alleen maar succesvol kon worden als ik heel erg in mijn ratio zat. Als ik heel erg doelgericht was. Als ik heel hard deed werken. Als ik alleen maar ging pushen, pushen, pushen. En doorzetten, doorzetten, doorzetten. En niet ging luisteren naar mijn emoties. En dit uh, gooide nog een extra lading op die wond. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van... ik, ik kreeg zoveel twijfels ook over mezelf... Waarom werkt deze wereld zo op deze manier? Dus wat we sowieso zien is dat de samenleving zoals we die nu kennen een hele overmasculine energie met zich mee draagt. Um, voor wie nog niet bekend is met masculine en feminine energie. Masculine energie staat voor mannelijke energie, feminine energie staat voor vrouwelijke energie. Dit heeft verder niet per se te maken met de geslachten, maar het heeft wel te maken met de energetische lading van deze aspecten. Dus masculine energie is heel snel, is doelgericht, is rationeel, is lineair, um, is expansief. En wanneer er een overmasculiniteit bestaat, dan kunnen er aspecten komen of eigenschappen komen zoals macht, narcisme, egoïsme, verslaving, um, veel te veel doorzetten in, in het rationele, dus letterlijk het gevoel uh, ...wordt steeds meer onderdrukt. En feminine energie gaat dus veel meer over de gevoelskwestie. Het is veel meer gericht op het proces. Het is veel meer gericht op het gevoelsmatige. Wat vertelt je intuïtie hier? Wat is jouw wijsheid? Wat is jouw authenticiteit? Hoe voel je je daarbij? Het laat ook veel meer zien dat we leven in een soort van cyclus... ...in plaats van dat we eigenlijk alleen maar een lineaire wezens zijn... Het heeft ook een veel meer veranderlijke dynamiek, een veranderlijk gevoel. Waarbij bij de masculine energie het veel meer lineair is. Het veel meer voorspelbaar is. De feminine energie is minder voorspelbaar. Maar wanneer er dus te veel masculine energie komt, dan raken we een beetje steeds meer en meer het gevoel kwijt. Dus wanneer we deze twee energieën weer willen balanceren, dan is het heel erg mooi als we meer van de feminine energie kunnen introduceren. Niet met het idee dat feminine energie beter is dan masculine energie, maar juist eerder dat we willen uh, gaan leiden vanuit een balans tussen die masculine en die feminine aspecten. Zodat we ook gewoon allebei de superpowers kunnen inzetten zonder dat er een overrepresentatie is van beiden. En een van de manieren om meer van die feminine aspecten in te brengen in de samenleving is het versterken van die speelsheid. Het introdu introduceren van die speelsheid. Onderzoek laat zien dat speelsheid ervoor zorgt dat je veel meer in verbinding bent met jezelf. Dat je veel meer in verbinding bent met anderen. Het zorgt ervoor dat je meer in staat bent om creatieve oplossingen te bedenken. En het laat ook zien dat je rechter- en linker lobus dus je rechter- of hemisfeer, je rechter- en linker um, hersenkwabben, hersenhelften, beter met elkaar kunnen communiceren. En in een onderzoek van Projeer uit 2020 laat, uh, laat ze dus ook zien dat speelzijd in volwassenen zorgen voor verbetering van sociale uh, skills, het sociale vermogen. En dat ze daardoor meer diepgaande en authentieke relaties kunnen ontwikkelen. En dit onderzoek laat ook zien dat speelsheid een van de meest verlangde karakteristieken in relaties is. Nog een andere studie van Projet uit 2018 laat zien dat volwassenen die hoger scoren op de mate van speelsheid, ook hoger scoren op hun fysieke fitheid, hoger scoren op hun hartritmevariatie of hartritmevariabiliteit. Ze hebben een lagere hartslag en ze hebben een actiever leven. Dus wanneer we kijken naar de massale uitval van werknemers op de werkvloer door overspannenheid, door burn-out, depressie, fysieke klachten, is het dan niet waardevol om speelsheid terug te introduceren op de werkvloer? En is het dan niet waardevol om het stigma rondom speelsheid met z'n allen te ontkrachten? Om de overtuigingen die wij hebben over... Um, speelsheid te veranderen. En ik vroeg me sowieso af, wie heeft de regel überhaupt bedacht dat masculine kwaliteiten meer recht hebben in het professionele leven dan feminine kwaliteiten? I know, het patriarchaat En in het, over het patriarchaat ga ik in de volgende podcast nog meer vertellen, want dat is een hele podcast aan zich waard. Maar het laat dus wel zien dat de werkcultuur vooral is gericht op... Twee zaken en dat is over het algemeen macht en geld. En het gaat dus ten koste van de welzijn en van de vitaliteit en de mate van geluk bij werknemers, bij werkgevers, maar ook in de maatschappij aan zich. Macht is altijd een resultaat van een overrepresentatie van masculine energie. En die overrepresentatie van die masculine energie kan alleen plaatsvinden wanneer de feminine energie wordt onderdrukt. Want feminine energie is eigenlijk meer je gevaarrader, is meer je moreel kompas, omdat het heel erg te maken heeft met je gevoel. Dus wanneer de samenleving um, veel is gefocust op geld, controle, macht, dan zal het wel die feminine aspecten in de samenleving moeten onderdrukken, want anders kan je daar nooit mee wegkomen. Dus zullen we afspreken dat wij dit paradigma gaan veranderen met z'n allen. Kunnen we afspreken dat we speelsheid niet meer zien als kinderachtig of onprofessioneel of onproductief of dramatisch, maar dat het eerder het vermogen is om te leiden vanuit gevoel, vanuit creativiteit, vanuit authenticiteit. Zou het niet veel mooier zijn wanneer we weer volledig mens kunnen zijn op het werk? En dan is het ook nog zo dat wanneer je meer kind Heid, speelsheid, kinderlijkheid. in je leven introduceert. Dat je ook veel meer flexibeler gaat worden. creatiever gaat worden. Het is letterlijk een soort van. voor jongens -elixer. Zonder dat je daar een pilletje voor moet pakken. Dus het is zo mooi om die speelsheid terug te brengen. niet alleen in je professionele leven. maar ook in je privéleven. in alle aspecten van je leven. Wanneer we bijvoorbeeld nog naar een heel ander belangrijk topic kijken. bijvoorbeeld seks. dan zien we ook dat seks. Um, of seksualiteit een slachtoffer is geworden van de patriarchaat Waarin we dus eigenlijk een hele um, bril ja, met een hele overmasculine bril kijken naar wat seksualiteit is. Want we zien seks over het algemeen nog steeds als penetratie en dan het liefste penis in vagina. Het is niet voor niet dat de clitoris pas volledig werd. Behandeld in biologieboeken sinds 2020, 2021. Seks werd vooral gezien op het moment dat een man een vrouw penetreert en op basis daarvan uh, in een ejaculatie krijgt. En... That's seks. <laughs> en juist die overmasculine visie op seks maakt dat vrouwen heel vaak worden bestempeld als anorgasmisch. En hiermee wil ik zeggen dat zij dus niet in staat zijn dat ze niet het vermogen hebben om een orgasme te krijgen. Terwijl in de meeste gevallen het niks te maken heeft met het feit of een vrouw het niet het vermogen heeft om een orgasme te krijgen. Maar omdat het, de manier waarop wij seks hebben, dus inderdaad als je geluk hebt een klein beetje voorspel en daarna penetratie, penis en vagina, dat dat niet genoeg is voor een vrouw om een orgasme te bereiken. Daarbij is het ook nog zo dat heel veel mannen steeds meer last hebben van vroegtijdige ejaculatie of een laag seksueel verlangen, pornoverslaving. En dat komt omdat ze enkel zijn gericht op het doel. Ze zijn enkel gericht op ejaculeren, op een orgasme krijgen en daardoor verliezen ze het hele proces. Ze verliezen om te vertragen, om te voelen, om te ervaren en ze zijn alleen maar bezig met een, een, een doel wat kortstondig heel veel dopamine releaseert en wat heel eventjes fijn is. Dus kunnen we ook een veel meer speelse blik werpen op seksualiteit? Kunnen we seks zien als meer dan alleen maar penetratie? Durven we daarin te experimenteren? Durven we daarin te lachen en te schreeuwen en te huilen? Durven we te wisselen en aanraking? Durven we te experimenteren in stijlen en plekken? En uh, durven we onze fantasieën te, te uiten? Durven we... Er gewoon voor elkaar te zijn, durven in die vertraging te gaan, in het proces te gaan. En het vooral niet allemaal zo fucking serieus te maken. En Sex is Stevens een heel mooi voorbeeld van hoe de mens over het algemeen kijkt naar alle aspecten van het leven. Het moet vooral heel snel, doelgericht en rationeel zijn. En dit is niet meer dan een, het resultaat van een disbalans tussen de feminine en masculine aspecten. En wanneer we steeds weer die feminine energie afwijzen in onszelf, in onze samenleving, in ons werk, dan verliezen we de helft van waar het leven om gaat. En dat is het voelen, dat is het gevoelsmatige, dat is het ervaren. Dus ik nodig je uit om met meer speelsheid je leven te leiden. Door te experimenteren, te zingen, te dansen, te lachen, door meer te voelen in plaats van te denken. Door jezelf regelmatig af te vragen, hoe kan ik hier met meer speelsheid naar kijken? Hoe kan ik dit speels aanpakken? Suggereer bijvoorbeeld op je werk, tijdens een meeting of vergadering, om het in een spelvorm te doen. Of communiceer met je partner over wat je leuk lijkt om te proberen in of buiten de slaapkamer. Ben meer met dieren, ben meer met kinderen. Dieren en kinderen geven ons zo'n versfrissende, vernieuwende eh, kinderlijke energie. Waar wij zelf soms zoveel afstand van nemen. Kies voor een hobby niet omdat je er slimmer of beter of sneller van wordt, maar gewoon omdat je het fucking leuk vindt. Omdat je even uit je hoofd kan gaan, dat je er plezier in hebt. Het leven is zoveel meer dan alleen maar serieus zijn. Alleen maar presteren, alleen maar doen, alleen maar in expansie zitten, in activatie zitten. Let's be fucking playful. Thanks so much voor het luisteren van, naar deze aflevering. Uh, deel hem vooral met je partner, vriend, vriendin, collega of wellicht je baas. Ik uh, ben altijd heel erg dankbaar als je luistert en ik zie je heel snel terug in de volgende podcast. Hey, hey.